0: Hallo und herzlich willkommen zu Reingespielt, dem Brettspiel-Podcast der Brettspielerunde.de. Ich bin Jasmin.
1: Und ich bin immer noch Dejan.
0: Ja, und wir sind wieder hier zu zweit.
1: Wer hätte es gedacht, zu zweit, oh, ja. wir ähm,
0: wollen über ein paar Spiele von der Spiel sprechen.
1: Genau, dieses Jahr war ja das äh, Jahr der großen Kampagnenspiele.
0: Generell der großen Klopper.
1: Deswegen heute eine Folge Quick and Dirty.
0: Über... Kleinere Spiele, die es auf der Spiel gab.
1: Aber bevor wir drüber reden, möchte ich nochmal ein ganz großes Danke nach draußen senden, weil wir in der letzten Woche ein bisschen positives Feedback bekommen haben. Und es freut uns natürlich. Also immer mal wieder so Kommentare, was wir machen, ob wir das gut machen oder schlecht machen. Das baut uns einfach irgendwo auch auf.
0: Der Kommentar, der Applaus des Podcasters.
1: Ganz Genau. So sieht man eben, dass wir nicht nur jetzt hier so sitzen und in äh, zwei Mikrofone reinreden, sondern dass da draußen wirklich ihr als Zuhörer uns auch hört.
0: Und gerne hört.
1: Ja, aber jetzt genug der äh, kleinen äh, Seelsorgerei meinerseits. Wir fangen an. Wir haben heute vier Spiele jetzt hier so mal bereitgelegt, die auf unserem Essen Mountain of Joy waren. Und, und du weil fängst es, ja, an, ne? es sind ja
0: nicht die großen Klopper, es sind die kleinen. Genau. Weil die haben wir jetzt geschafft, schon häufig genug zu spielen, um auch ein bisschen mehr darüber zu sagen als, Oh, der Eindruck ist ganz okay.
1: Gut, ähm, dann machen wir mal den Erst, zweiten, Dritt, Viert, Fünft und äh, Final-Eindruck zu Smoothies.
0: Ja, Smoothies ist äh, ein Spiel, das ist bei Ludonova erschienen. Es ist ein... Roll and Ride und es ist von Sheila Santos und Israel Zendrero. Es ist so der kleine Nachfolger von Cupcake Empire.
1: Genau, das ist beim gleichen Verlag damals erschienen. Dieses Jahr dann eben keine Cupcakes, sondern eben auch die Smoothies, die man dazu macht. Wie du ja so schön sagst, ein Roll and Ride. Also ich glaube, ja heute zwei Roll and Rides haben wir hier auf dem Tisch und, und zwei normalen. Zwei und Kartenspiele. Normale. Ja. Ähm, was mache ich denn bei Smoothies? Außer, dass ich Smoothies herstelle.
0: Erstmal habe ich äh, knallig bunte Würfel.
1: Also richtig knallig bunt.
0: Für alle, die die Cupcake Empire gespielt haben, es sind äh, diese gleichen so ein bisschen pastelligen Würfel.
1: Lieber Björn da draußen von Fuchs und Bär, das sind pastellfarbige Würfel. Nicht die, die bei Stuff Fables drin waren.
0: Diese Würfel stellen Früchte dar. Mhm. Und dann hat man äh, die Schachtelober- und Unterseite, die stellt man dann so nebeneinander, man hat äh, sieben Würfel an der Zahl und dann lässt man die so von so oben in diese Schachtelteile, die nebeneinander liegen, reinfallen, weil das sind zwei äh, Blender, also zwei Mixer. Mixer. Ja. ja, dann kann man sich eben einen von diesen beiden Mixern aussuchen, deren Früchte man dann nimmt und auf dem Blatt dann irgendwie einträgt. Was das natürlich thematisch sein soll, keine Ahnung. Das es sind gibt, die
1: Portionen, die man dann herstellt damit. Nicht. Es
0: gibt äh, farbige Reihen, jeweils für jeden Würfel eine. Und es gibt Spalten von 2 bis 14. Das sind dann die Summe der Würfel, die man genommen hat, mhm. um das einzutragen. Und dann muss man halt möglichst viel voll bekommen. Ja. Um es mal einfach zu sagen. Man hat da aber nicht unbegrenzt Zeit äh, dafür, weil je mehr Würfel man nimmt, desto mehr Felder muss man in der... Mixerreihe, die es dann auch noch gibt, ab Weil der
1: Mixer dann immer dreckiger wird, habe ich mir so überlegt. Und dann irgendwann ist er halt so dreckig, dann kannst dann du nicht der mehr ist Arbeitstag vorbei? Ganz genau.
0: Man macht ihn nicht zwischendurch sauber. Nee,
1: man macht ihn nicht zwischendurch sauber. Also
0: wenn ich bei uns in der Rheingalerie zum Immergrün gehe und mir da äh, so einen Saft-Smoothie hole, ja, dann, dann machen die das nach jeder Portion sauber.
1: <lacht> das glaube ich nicht. Ich habe das jetzt hier festgestellt, dass das nicht so ist.
0: Und wenn man da halt zu viel... In einem, also die haben verschiedene Formen, damit man die auseinanderhalten kann, Diese, äh, die sind innen halt bedruckt, die Schachtelteile. Man muss das halt möglichst gleichmäßig aufteilen und wenn man zu viel in einem macht, kriegt man dann auch Minus. Mhm. Das ist ganz spannend und äh, wenn man nicht dran ist, also wenn ich nicht der aktive Spieler ist, dann äh, partizipiert man da trotzdem dran.
1: Mit dem üblichen Mechanismus, dass ich einen mir... Würfel aus. Genau, und zwar aus dem Mixer, der nicht genommen wurde. Ja. Und da muss ich aber auch nichts abkreuzen.
0: Das ist noch ganz wichtig. Die größte Hürde bei dem Spiel ist schon, dass man die Würfel in die Schachtelteile hineinfallen lässt. Wir haben da mittlerweile so eine Klammer, um die zusammenzuhalten. Die wird allerdings nicht mitgeliefert. Mhm. Und dann müssen nämlich in jedem Mixer mindestens zwei Würfel drin sein, damit der Wurf überhaupt gültig ist. Und es dürfen natürlich auch keine außerhalb dieser äh, Schachtelböden Man muss landen. die Frucht
1: dann wieder vom Boden aufheben und dann halt wieder reinfallen <lacht> lassen neu in den Mixer.
0: Lassen. Ja, ähm, das ist Mussis.
1: Aber wie hat's uns denn jetzt gefallen? Außer, dass es das ist. Also äh, man kann ja so eine Pro und Kontraliste liste machen. Ne? Pro, was ich witzig finde, ist dieser Mechanismus mit, ich lasse die Würfel reinfallen halt in diese Mixer und wählen mir das Ganze dann aus. Aber, Contra, Kontra, ich lasse Sa die Sachen in diesen Mixer fallen und wähle mir das aus, weil ich kann da nämlich gar nichts bei steuern irgendwie. Es fallen ja nicht in den Mixer die Würfel, die ich immer unbedingt brauche. Und das macht es irgendwo unberechenbar, finde ich. Es gibt
0: ich. ja auch die Möglichkeit, neu fallen zu lassen.
1: Ja, und das der, wenn ich zurückdenke an die letzte Partie, da habe ich dreimal hintereinander neu fallen lassen, neu fallen lassen, neu fallen lassen, weil ich genau diesen einen Würfel in dem Mixer brauchte, damit mein Plan aufging und es hat nicht funktioniert.
0: Ja, nicht geschickt genug.
1: Ja, aber du, du kannst ja auch nichts. Also es ist wirklich so, man ja. kann das zwar ein bisschen irgendwie versuchen zu beeinflussen, ja. aber so wirklich.
0: Also wo Cupcake Empire halt noch planbar war, ja. ist das jetzt halt absolutes
1: Glücksspiel.
0: Bis auf die Optik haben die beiden Spiele nichts miteinander gemeinsam.
1: Ja, ich finde auch vom Spielgefühl her ist bei Smoothies einfach nur wieder ein weiteres Roll and Ride.
0: Ja, es hat die üblichen Sachen mit. Du kannst Bonus-Neuwürfeln, Farben ändern, Zusatzwürfel nutzen. Also nichts, was man nicht schon kennen würde irgendwie. Ein Ding ist noch, dass man pro Zeile, also pro Würfel... Noch eine bestimmte Anzahl, es hängt von der Spielerzahl, ab an Mindestkreuzen haben muss, um die überhaupt werden zu können. Ja. Ähm, das ist auch manchmal so ein bisschen glücksabhängig.
1: Weil wenn du in die, diese Farbe einfach nicht kriegst und du kommst damit nicht auf diese Zeile, dann ja, dann hast du Pech halt irgendwo. Es, ist, es hat ein paar gute Ansätze, aber eben nicht so gut, dass ich das jetzt sagen würde. <lacht> Das ist jetzt ein Roll and Ride, das hole ich jetzt immer mal wieder raus.
0: Es hat das Problem, dass es nur ein weiteres Roll and Ride ist.
1: Ja, das ist genau das Problem von dem Spiel. Deswegen nicht wirklich, also selbst für Roll and Ride-Fans, wie wir es eigentlich sind, ja, war ganz nett, das zu spielen. Und hier ist jetzt nett wirklich die kleine Schwester von Piep Piep. piep. Aber das war es dann auch jetzt. Also jetzt haben wir es oft genug durchgespielt und. Das bringt halt keine Überraschungen. Und durch diesen wirklich unsäglich hohen Glücksfaktor, den du hast, kann ich auch gar nicht auf... Also wer am Ende gewinnt, ist der, der mit den, ja der die meisten Punkte hat und das ist vollkommen glücksabhängig.
0: Kommt noch dazu, dass nicht alle Fälle so im, im Riegelheftchen wirklich äh, abgedeckt sind. Ja. Und das macht es äh, nicht unbedingt einfacher. Also
1: da, bei einem ist es zum Beispiel so, man kann als Beispiel ein Feld haben. In diesem Feld kann ich ankreuzen, ob ich einen zweiten Würfel zur Wertung hinzunehme. Wir wissen bis heute aber nicht, ob ich dann zwei einzelne Würfel äh, nehme, also zum Beispiel eine 3 und eine 4 und dann bei der 3 und 4 das abkreuze, oder ob ich die Summe daraus bilde. Es wird im Regelheft nicht eindeutig erklärt. Wir haben uns auf die Summe verständigt, weil es in dem gesamten Spiel ja um...
0: Summen geht.
1: Richtig, also haben wir gesagt, das ist die Summe. Ja, schade. Ich habe mir mehr bei erwartet, muss ich ehrlich sagen. Was
0: hast du dir denn erwartet?
1: Mehr Kniff, also ich glaube jetzt du diese Variante mit den Mixern, das ist schon ganz gut, aber dadurch, dass du, wenn du in den Mixer das fallen lässt und dann sagst, ich nehme jetzt mal diese hohe Zahl, um fünf Würfel damit dann auch abzukreuzen, dann ist das schon fast die Hälfte von der Leiste, die ich in diesem Mixer überhaupt machen kann. Also ich habe dann vielleicht maximal vier Züge als aktiver Spieler. Das ist mir irgendwo zu wenig. Finde ich. Also es, es, es fühlt sich so so kurz an. irgendwie ja, Egal, was ich mache, ich nehme dann doch nur die kleineren, aber die kleineren bringen mir nicht so viele Punkte, vielleicht unbedingt. Oh, und wenn ich dann den großen nehme, oh, dann komme ich zu schnell in diesen grauen Bereich, wo ich nichts mehr machen kann. Und das ist, verstehst du, es ist so ein bisschen... Ah.
0: Das Problem von dem Spiel ist ja dann auch, dass am Ende, wenn du bei einem Mixer schon äh, im grauen Bereich bist, darfst du den nicht mehr nehmen. Genau. Und dann musst du den anderen nehmen, wenn da nicht die Würfel drin sind, die du brauchst, im, im dümmsten Fall, und du hast deine Rerolls alle verbraucht, bringt dir das nichts.
1: Ich meine, es ist jetzt hier auch bei dem, was mir auch gefehlt hat, ist dann, wenn du selber aktiver Spieler bist und du wirfst den entsprechenden Wurf drauf, kann es durchaus passieren, dass du ja an dem Punkt kommst, wo du sagst, ich kann den jetzt hier gerade nicht benutzen, ich kann den nirgendwo ankreuzen oder sonstiges, Während du bei anderen Roll and Rides irgendwo immer noch eine Möglichkeit hast, dann da doch was rauszuholen. Es ist vielleicht nicht das Optimale, aber du hast was und hier fehlt es dann einfach. Also, da fehlt das richtige Roll and finde ich. Also, da es ist zu glückslastig. Also, am Ende, ich kann auch genauso gut einen dieser Würfel nehmen oder dieser zwei Würfel. Wir würfeln dreimal hintereinander und der, der die höchste Summe hat, hat gewonnen. Es ist, ähm, macht wahrscheinlich. Ist, das dauert kürzer. auch
0: erstaunlich lange. Also wir ja. haben es jetzt auch zu zweit, zu dritt, zu viert gespielt und zu viert zieht sich das ganz schön.
1: Obwohl du diesen passiven Player Part noch dabei hast. Ja, aber dann es machst du halt, ein Kreuz. Aber du bist halt dann auch am, du bist ja auch am Überlegen, wenn du den Würfel reinwirfst mit, oh, nehme ich jetzt die Schale oder nehme ich die Schale? Wenn ich die Schale nehme, dann ist das eine 9. Bei einer 9 muss ich gucken in der. Spalte, wo ich das eintrage, oh, bringt mir die neuen. Ah, da könnte ich die zwar eintragen. Ach nee, die, die in lila würfeln, habe ich da. Ah, dann nehme ich da ah, und dann hängt das. Also da hast du schon diese hohe ja, Downtime, die da ist. Und weil du und ja dauert, lange nachdenkst.
0: Es, es trägt nicht äh, über die Partie. Ja. Also das, was du da machst, ist zu wenig. Also das ist die Spielzeit von was steht drauf.
1: Und bestimmt kurz. 15 bis 20 Minuten, sage ich mal.
0: 30 Minuten steht drauf.
1: Ja, und Das, das
0: trägt es nicht. Also es dauert nee. auch. Durchaus, wenn du ein bisschen grübellastige Leute hast, auch mal länger als 30 Minuten zu viert. Also vier ist auch die maximale Anzahl an Mitspielern, die da angegeben ist. Also von mir aus, ich würde es nicht zu viert spielen. Das, wie gesagt, zu zweit geht es gerade noch so.
1: Das spiele ich aber, einmal und sage danke.
0: Aber ich müsste es halt auch, wie du sagst, ich muss es nicht nochmal haben. Wir haben es jetzt oft genug gespielt. Oh.
1: Ja, na, nicht so doll. Aber wenigstens waren Bleistifte mit dabei. Ja. Ne? Das ist schon mal positiv, aber... Fehler im Detail. Auch das das, illustriert, das diese.
0: illustriert übrigens sehr schön von Michel Verdu.
1: Der sieht auch nett aus. Ja. Also für das bisschen, was es ist, muss man ja sagen. Und es äh, reiht sich auch wunderschön in dieses Cupcake Empire mit hinein. Aber da spiele ich halt lieber nochmal Cupcake Empire, weil ich da mehr steuern kann. Außerdem habe ich bei Cupcake Empire ja gewonnen. Ne? Also ja, ja. Hier habe ich glaube ich auch mal gewonnen, aber es ist jetzt nicht so doll
0: ich vergessen die Bleistifte wieder mit einzupacken.
1: Dann pack die Bleistifte mal wieder mit ein. Währenddessen nehme ich nämlich schon das nächste Spiel hier vom Stapel.
0: Das willst du als nächstes machen?
1: Ja, wir, wir gehen von oben ich nach würde unten. Das ja, dann gut. Dann gehen wir von unten nach oben. Dann <lacht> greife ich das nächste in diesem Stapel ran. Und das ist von Rocky Bugdansky und Carsten Lauber. Heißt Drachensachen und ist bei Würmgold erschienen, einem neuen Verlag, wenn man so möchte, der dieses Jahr auf der Spiel sein Debüt hatte mit eben Drachensachen, was ich hier in der rechten Hand habe. Man sieht es ja. Man kann auch mal reinschütteln, ne? also mal ein bisschen, dass die Leute hören, was da drin ist. Und Robin von Loxley, der bei uns noch drüben im Spieleregal steht. Wir reden aber heute über Drachensachen. Ein Spiel von zwei bis vier Personen. Sechs. Sechs Personen. Oh, das wird schon hart. Also zu sechs haben wir es noch nicht gespielt. Nein. Und ich glaube, zu sechs würde ich es auch nicht spielen wollen. Erstmal schon mal vorneweg gespoilert. Was ist, also ich finde es immer schwierig zu erklären, was Drachensachen ist. Es ist ein Stichspiel, aber es ist kein Stichspiel. Es ist ein Uno-Klon, aber es ist kein Uno-Klon. Es ist eine Mischung aus beidem irgendwie. Du hast das mit Custom Heroes, hast du es gestern verglichen nochmal. mal? Ja, weil du auch gleich
0: oder höher legen musst.
1: Im Kern ist es erstmal ein Stichspiel.
0: Ein Kartenspiel.
1: Ein Kartenspiel. <lacht> Äh, es wird mit eine, Zahlen. Mit, oh, mit Zahlen, das ist ja noch besser.
0: Von 0 bis 9.
1: Ja. Und ein P. Und ein P und ein X ja. ist dabei. Ich spiele eine Karte aus in die Mitte des äh, ja, Tisches. Und der Nächste muss diese Karte bedienen. Das heißt, wie du ja schön gesagt hast: eine gleiche oder höherwertige Karte draufspielen, wobei 9 das höchste ist. Ja, dann ist der Nächste dran und so weiter und so fort. Kann ich einen Stich, eine Karte nicht bedienen. Dann habe ich noch die Möglichkeit, eine Drachenkarte drauf zu spielen, die eben dann eine Null aus dem Ganzen macht. Und dann fängt man halt wieder von 0 an. Oder ich schiebe das ganze Problem mit einer anderen Drachenkarte an den nächsten Mitspieler weiter. Dass ich sage, okay, eine Neun kann ich nicht bedienen. Hier, mach du das doch mach mal. Mach du das doch mal. Oder ich verbrenne den Kartenstapel und nehme den aus dem Spiel. Warum sollte ich ihn verbrennen? Ganz einfach, weil wenn ich die Karte nicht bedienen kann... Dann nehme ich diesen gesamten Stapel, der sich da in der Mitte aufgetürmt hat, wieder auf die Hand. Und muss dann, um das Spiel zu gewinnen, meine Hand leer bekommen.
0: Das ist jetzt so, so weit so unspektakulär, würde genau. ich mal sagen.
1: Jetzt kommt ja der Kniff an der ganzen Geschichte. Das sind sechs Karten, die vor mir liegen. Und zwar drei offen, drei verdeckt.
0: Die verdeckten unter den offenen.
1: Mhm. Also, und also
0: drei verdeckte, auf denen drei offene liegen.
1: Und erst wenn ich meine Hand leer gespielt habe, also ich keine Handkarten mehr habe, dann darf ich diesen Stapel oder diese drei Stapel anfangen leer zu spielen.
0: Und zwar erst die offenen.
1: Was noch relativ simpel ist.
0: Weil da sehe ich ja, was ich spiele. Alle anderen sehen aber auch, was ich da liegen habe mhm. und versuchen da äh, natürlich zu torpedieren.
1: Und dann kommt der Zockerfaktor. Wenn ich die nämlich leer gespielt habe, diese sichtbaren, dann muss ich blind raten. Und von den blinden Karten, den verdeckten Karten, eine auswählen und hoffen, das passt. dass sie passt. Richtig. Und, und das ist
0: also das ist das Element, was mir fast noch am besten gefällt. Weil ja. du wirklich, dann liegt da eine 9. Ich sage, Scheiße, diese 9 zu überbieten, das ist jetzt schon ziemlich unwahrscheinlich. Ich nehme jetzt welche von den drei nicht, du deckst sie auf und es schiebt das Problem weiter.
1: Ja, das ist dann gut gewählt. Ja. Oder du oder deckst die Karte auf mit dem, der Kartenstapel -Ka wird verbrannt, zack und danach hast du gleich nochmal einen extra Zug.
0: Ist gleich zwei Karten und los. Und kannst
1: gleich noch die nächste hinter dran spielen, weil der ist ja weg, der Kartenstapel, und du legst einfach die nächste drauf.
0: Ja, also da gibt es äh, halt auch Karten, da musst du dann eine Kartenzahl spielen, die also die 3 sagt, dass du eine Karte spielen musst, die kleiner ist als 3, also eine 1 oder eine 2. Es gibt die 4, das ist 2 ziehen, wenn man da ganz Uno-like nochmal die gleiche drauf legt, müsste der mhm. nächste 4 ziehen und so weiter, also da gibt es dann schon so Situationen, wo du dann, ah, zwei ziehen, ich will keine zwei ziehen, ne? Und du kannst dem Ganzen tatsächlich nur entgehen. Eigentlich, ja. wenn du auch und dann spielst du diese gleiche Karte da nochmal drauf. Und das sind Glücksmomente. Aber genauso, wo du, ja, da liegt jetzt eine neun, ich leg was drauf, ist es ist eine Eins, ah oh, Mist.
1: Genau, das kann genauso passieren. Oder hier kommt auch nochmal wie so ein so ein kleines Detail, was das Spiel ein bisschen verbessert, wenn nämlich vier gleiche auf diesem. Stapel in der Mitte liegen, dann fliegen die raus aus dem Spiel. Oder ich spiele vier gleiche gleich normal raus und habe noch einen extra Zug um meine Handkarten halt zu verringern. Also das Spiel hat genug kleine Änderungen, die es durchaus spaßig machen. Aber, also ein kleines Aber gibt es hier irgendwie. Ich bin bei dem noch komplett... Zwiegespalten, obwohl wir jetzt schon einige Partien gespielt haben.
0: Ich finde, es ist halt ein bassiges Spiel für zwischendurch. Man sollte sich nicht zu so viel davon erwarten. Es ist halt dann doch irgendwie nur ein Uno-Stichspiel- Mischmasch-Klon.
1: Ja, und genau das ist mein Problem dabei. Also wenn ich es auf das reduziere, was wir jetzt gesagt haben, auf diese Momente, die entstehen, mit kann ich das noch spielen. Und man, man, man ist ja auch, wenn man ein bisschen weiter dann spielt und ein paar mehr Runden auch gespielt hat mit dem Spiel, weiß man auch, ja, guck mal hier, ich lege eine 8 hin, weil ich weiß, dass du vorhin den Nachziehstapel oder den Ziehstapel aufziehen musstest und du hast gar nichts, was höher als eine 8 ist. Also wirst ja. du das jetzt nehmen können.
0: Also es ist auch super süß illustriert von Marin Gutt, was auch ein Grund ist, warum unsere große Tochter das zum Beispiel gerne mitspielt. Mhm. Ähm, die mag ja auch das Custom Heroes unheimlich, hat als Kind, wie das jedes unserer Kinder macht, hier Uno rauf und runter gespielt. Also die steht auf solche Art von Spielen und die Drachen machen es ihr natürlich nochmal zugänglicher. Aber da merkst du bei ihr, dass dieses Aufpassen, was der andere aufgenommen hat, das
1: ist nicht da. Das ist
0: noch nicht da, richtig. Deswegen.
1: Aber ähm, dafür ist bei ihr dann da dieses verdeckte Karte ziehen und BÄM! Und jetzt habe ich es dir gezeigt und so weiter. Ja. Wenn ich das nehme... Das ist das Positive. Also das ist die bei meiner Zwiespältigkeit das, wo ich sage, da ist es positiv. Das Negative ist allerdings, dass ich das Spiel unheimlich ziehen kann. Weil ich kann es mal nachher, wenn ich die Handkarten leer habe, bekomme ich immer Minimum eine Karte von meinen sechs Karten, die ja vor mir liegen, weg. Also theoretisch müsste ich nur sechsmal meine Hand leer bekommen, dann hätte ich auch gewonnen. Allerdings kann dieses hin und herreichen reichen des Ziehstapels, des Ablagestapels, gerade nachher, wenn diese Drachen weg sind, die den Kartenstapel ja verbrennen und damit aus dem Spiel nehmen, sich unheimlich in die Länge ziehen. Und das hatten wir jetzt in einer vierer partie da hat das sehr lange gedauert. Mit sechs kann ich mir das, das, das wird man wahrscheinlich, ist vier so auch das Maximum. Also fünf, sechs würde ich es wahrscheinlich gar nicht spielen wollen.
0: Und man spielt es auch über so viele Runden, bis jemand über 20 Minuspunkte gekommen ist. Also wenn einer geschafft hat, alle Karten wegzulegen, dann gibt es da so Punkte auf den Karten, wie viele Minuspunkte das sind, wobei das gedeckelt ist, also wenn du 10 hast, mehr gibt es dann genau. nicht mehr. Also auch wenn du 20 hattest.
1: Das heißt, im günstigsten Fall oder ungünstigsten Fall sind es drei Runden, die du spielst, bis ein Gewinner feststeht.
0: Also bis jetzt waren es fast immer drei Runden.
1: Es ist halt nur, was mich dann, also was dann wieder auf dem negativen Punkt steht, wenn du es mit vier Leuten spielst, also mit drei fand ich es jetzt nicht ganz so kritisch, aber ich glaube da war es auch, weil die Punkte relativ schnell reinkamen. Mit ja, du vier, hast sehr
0: viele Minuspunkte gesammelt.
1: Ja, mit vier Leuten war es dann einfach auch von der Zeit her. Also genau das gleiche wie mit Smoothies. Ich meine, 45 Minuten oder so oder fast eine Stunde haben wir dran gespielt, und das ist ein bisschen zu viel dann einfach.
0: Angegeben ist 30 bis 60 Minuten, wobei ich mal sagen würde, dass 60 bezieht sich dann auch eher auf sechs Spieler.
1: Ja, aber wie gesagt, zu viel haben wir, waren wir, glaube ich, bei 45 und das war ein Tick zu zu lang. Also für so ein einfaches Spiel. Und dann hast du schon gesehen, okay, jetzt äh, der hat jetzt nur noch zwei Karten und die wird er abarbeiten. Und keiner wird was... Man kann zwar versuchen, ein bisschen gegen diesen zu spielen, aber damit habe ich dann wieder einen anderen also, das Königsmacher-Problem. Ich versuche gegen den zu spielen, aber in dem Falle wird der Zweitbeste dann nach vorne gehen.
0: Ich habe dich gestern ausmanövriert und unsere Tochter die eine Runde gewinnen lassen.
1: Ja, das habe ich mir schon gedacht.
0: Auch ein Grund, warum sie es mag, weil sie auch mal eine Runde gewonnen hat.
1: Aber das ist halt der Punkt bei Drachensachen. Wie gesagt, es ist, es ist spaßig, ja, aber es ist halt, vielleicht will es auch zu viel von dem her. Ich meine, was noch ein guter Twist an der ganzen Geschichte ist, ich habe zwar einen Haufen Karten, aber in diesen Nachziehstapel kommen nur 18 rein und auch von den Handkarten sind von insgesamt 96 möglichen Karten eben nicht immer alle im Spiel. Das heißt, wenn ich drauf spekuliere, dass sehr viele Nachziehkarten sind, kann es durchaus sein, dass ich in einer Partie nur ein oder zwei Nachziehkarten habe. Und die kommen dann auch relativ schnell raus, weil sie rausverbrannt werden. Ist halt bei mir, also ich, ich, ich sag mal so, ich würde es immer mal wieder gerne mitspielen, und vielleicht wird es auch noch mal das ein- oder zweimal auf den Tisch kommen. Aber mehr ist es halt auch nicht. ne? Nur so ein spaßiges Spiel für zwischendurch irgendwie.
0: Aber ich glaube, ich würde es jetzt im Moment eher auspacken als ein Custom Heroes, weil ich bessere Spielerfahrungen damit gemacht habe.
1: Weil du da mal auch gewonnen hast. wie Bei,
0: bei Custom Heroes sehe ich immer noch kein Land.
1: Ja, das ist natürlich. Ich meine, gegenüber einem Custom Heroes hast du bei Drachensachen ja auch den Vorteil, Du musst ja nichts irgendwie danach wieder auf Normalstand bringen oder sowas, sondern du mischst die Karten und los geht's. Also vielleicht eine Alternative ist ja dann auch noch, dass es in dem Spiel selber, das haben wir aber jetzt noch gar nicht ähm, gespielt gehabt, nochmal Flüche gibt, die man auch äh, reinmachen kann als Variante. Und nochmal andere ähm, Zielkarten oder so, was sind das? Fertigkeiten, Fertig können, waren das genau. für alle. Womit sich einfach das Spiel nochmal in seinen Regeln ändert. also statt
0: Ja, das ist dann sowas, dass eine Eins auf eine 9 gespielt werden darf. Genau. Und das ist nach jeder Runde halt was
1: anderes. Also das macht dann auch nochmal eine gewisse Varianz rein. Ich glaube, es wäre vielleicht wirklich so, ich, ich mag es ja nicht zu so sagen, für Leute, die das und das machen, aber vielleicht eine gehobenere Uno-Variante, Stichspiel, einfaches Stichspiel ja. irgendwie sowas. Ähm, da würde ich das dann komplett einordnen.
0: Wobei es ja kein wirkliches Stichspiel ist, weil du nee, gewinnst den Stich ja nicht. Es geht ja nur darum, so lange zu bedienen, bis einer nicht kann, also eher Uno.
1: Der, der kriegt dann den Stich dann so, der Nichtbediener kriegt den Stich.
0: Es ist kein Stichspiel. <lacht> ich möchte das hier nochmal für die Welt festhalten.
1: So sehe ich das Ganze halt irgendwo, muss ich sagen. Also... Es macht Spaß und ich würde es auch wieder mitspielen, aber es lässt dann halt doch einen zwiespältigen Eindruck bei mir.
0: Aber es will ja auch gar nicht mehr. Also es nee, will ja kein richtig. großes Spiel sein und für das, was es ist, macht es das ganz gut, finde ich. Vielleicht also, habe ich da auch es, mehr
1: reininterpretiert, als es dann wirklich es, ist. Es
0: will, es will dich ja gar nicht über Stunden beschäftigen. Ich denke, so ein so kleines Spiel zwischendurch, mehr, mehr will das gar nicht sein und das merkst du ihm auch an und ich finde... Das ist wirklich gut umgesetzt.
1: Vielleicht ist, vielleicht ist halt mein Problem dann wirklich nur dieses, ähm, dass es dann doch ein bisschen zu lange dauert. Man das ist ein Problem
0: wie bei Smoothies.
1: Ja, man könnte es vielleicht reduzieren, indem man sagt, okay, statt fünf Karten sind so es nur vier Karten oder so. Also damit es einfach hm. weniger. Nein. Nein.
0: Nein. Wir
1: machen ja keine raus, ne? Nein. Wir machen nur noch diese eine Hausregel bei Zombieside und das war's. So, dann sind wir schon zur Hälfte durch jetzt hier. Jetzt geht's mit dem nächsten Roll and Ride. Weiter ein Roll and Ride, was wir in unserer Roll and Ride Folge auch schon mal hatten. Nur ist das jetzt hier der Nachfolger.
0: Es ist noch mal so gut wie das Spiel, was wir damals in der Top-Liste genannt hatten.
1: Mhm. Also noch
0: mal so gut von Inka und Markus Brandt erschienen bei Schmidt Spiele.
1: Relativ neu, ich glaube in den letzten zwei Monaten oder so rausgekommen.
0: Ja, kurz vor der Spiel halt.
1: Ja, es ist noch mal. Aber ist es, auch,
0: ist es auch noch mal so gut? Das ist ja die Frage.
1: Ist es auch noch mal so gut?
0: Was, was gleich geblieben ist, dass die Stifte einem die Finger voll schmieren.
1: Nee, bei mir nicht.
0: Bei mir schon. Ich habe das von, von gestern Haben wir noch eine Partie mit der Tochter gespielt. habe ich immer noch an den Fingern.
1: Nee, bei mir nicht. Ich habe da diesmal ein bisschen aufgepasst. Ne? Es sind aber Stifte dabei. Ne? Auch das ist wieder, es sind welche dabei. Das Grundprinzip okay. ist eigentlich erstmal das gleiche. Das heißt, ich würfel, würfel.
0: Oh, ein oh, Rolling Ride right in ja. Würfelwürfel. Ja, es gibt ja auch die Flip
1: and Rides, ne? Phil
0: äh, und fill and Phil und
1: Phil und flip. Philipp und Ach, so. Hör auf. Und ich wähle mir dann aus diesen Würfeln einen Farbwürfel aus und einen Zahlenwürfel und der gibt an, wie viel bunte Felder ich ausmalen darf. Wenn einer zwei Farben komplett fertig hat, ist das Spiel vorbei und man zählt die Punkte. Das ist nochmal. Und jetzt kommt das so gut. Oder so gut Fragezeichen, Ausrufezeichen. Man, Ausrufezeichen ist drauf, sehe ich da. Ähm, <lacht>
0: Natürlich, ist ja eine feststehende Aussage.
1: Es gibt eigentlich einen weiteren Würfel, einen, ich wollte jetzt sagen Holzwürfel, aber es sind ja alles Holzwürfel, aber einen holzfarbenen Würfel mit Sondersymbolen drauf, den ich nutzen kann, um anstatt meiner Farb und meines Zahlenwürfels eben diese Bonusaktion durchzuführen. Das sind dann so Sachen wie mit die Bombe, wo ich dann vier Felder einfach abkreuzen kann. Also in einem 2x2 Raster. Ich kann ein Farbfeld komplett ausfüllen. Ich kann ein Herzchen bekommen, was mir dann Bonuspunkte wiederum bringt, wenn ich eine Spalte voll habe. Und ich kann drei Felder am Stück einfach ausmalen, die nicht zur gleichen Farbe gehören und so weiter und so fort. Plus, es gibt jetzt auch nochmal eine Zeilenwertung dazu. Und ist es jetzt nochmal so gut?
0: Es bietet, es macht es jetzt natürlich ein bisschen komplexer als das normale nochmal. Das heißt, es ist ein bisschen kennerspieliger und ich glaube, es möchte so ein bisschen diese äh, ganz schön clever mhm. Spieler ansprechen damit. Es gibt ja auch noch die, statt den nur den Spalten, äh, wertest du jetzt auch äh, die Zeilen, wenn die voll sind und kriegst da nochmal Sonderaktionen durch. Du, du hast halt Du musst dir halt besser überlegen, worauf du jetzt spielst. Ja. Weil wenn du jetzt auf einer Seite viele Spalten machst, so wie früher im Nochmal, hilft das nicht unbedingt dabei, zu gewinnen.
1: Viele Punkte zu machen, weil ja. jede weil Zeile ja fünf Punkte bringt. Eine
0: Zeile mit fünf Punkten ist halt auch schon richtig, richtig viel. Plus, dass du noch, wenn du es als erstes schaffst, halt wo du ja auch nochmal viele Sonderwürfel kriegen kannst oder eine Bombe, mit der du halt einfach mal irgendwo und halt nicht angrenzend, was äh, abstreichen kannst, was dir natürlich ganz andere Möglichkeiten eröffnet.
1: Und damit triggert das noch wieder, wenn du es nämlich schaffst, mit einer Zeile eine, also nicht mit einer Zeile, sondern mit einer zeilen wieder eine Bombe zu bekommen, die dann auch wieder reingezeichnet wird. Und dann triggerst du eine andere Zeilenaktion und so weiter und so fort. Das greift natürlich ineinander. Aber es ist erstmal nichts Besonderes, finde ich. Es ist jetzt nicht die nächste Offenbarung. Also für mich ist es auf der einen Seite das beste Spiel der Welt im Nochmal-Universum, weil ich habe das erste Mal gewonnen in einem Nochmal. Das habe ich davor noch nie geschafft. Ähm, das war aber nur ein kurzer Sieg und dann war das auch wieder vorbei. <lacht> ich
0: habe mich an dem Tag nie so gut gefühlt.
1: Das war auch das erste Mal, dass wir es gespielt haben. Ich glaube, da hast du das Spiel noch nicht verstanden gehabt. Und Beim zweiten
0: Mal habe ich mich mehr auf die Zeilen ja, und ab da war es dann, dann wieder vorbei.
1: Richtig, aber
0: darf man nicht vernachlässigen?
1: Es hätte jetzt kein neues Spiel gebraucht, finde ich, dafür, weil es ist nur ein Block mehr, den du hast und ein Würfel mehr. Das hätte man auch das einfach so. Das ist dann so ein neues <lacht> Spiel. Ja, aber du hast ja diese normalen Normalblöcke, also die Erweiterungen, wo ja die Farbverteilung einfach anders ist.
0: Wir mussten übrigens einen Würfel austauschen. Ja, der war kaputt. Der war an einer Ecke irgendwie komisch abgesägt, also war nicht plan. Und äh, daher natürlich absolut unwuchtig. Den mussten wir durch einen Würfel aus dem Original nochmal ersetzen. Aber das ging ja. N ja, aber das ist halt, ich finde es halt schade, weil eigentlich Schmidt ja Qualitätsprodukt. Ne? Ja, da Und hätten wir auch
1: einfach anschreiben können, da hätten wir auch einen neuen gekriegt. Ja. Das wäre nicht das Problem.
0: Aber sollte eigentlich nicht passieren. Also der war schon arg unwuchtig.
1: Das ist jetzt. Ähm, Na, möchte
0: ich mal erwähnt haben. Ja
1: gut, ist ja auch äh, durchaus legitim, dass in unserem Podcast hier mal, übrigens unseren Podcast, den könnt ihr kostenlos abonnieren, Aber noch gar nicht gesagt. Auch auf YouTube.
0: Aber auch über sonst.
1: Genau. Aber ich finde halt, dieser Blog, das ist ein bisschen zu wenig. Also es ist.
0: Der Sonderwürfel ist dir zu wenig.
1: Ja, es ist so gedrungen. So, du du hast
0: halt, du hast nicht so, was du halt nicht hast, ist dieses Kettenzuggefühl, was bei ganz schön clever aufkommt. Mhm, genau. Ich glaube, da wollten sie zwar ein bisschen mehr hin, aber das ist noch nicht genug. Was meinst du damit?
1: Ja und äh, auch noch, dass dieser Sonderwürfel, du ja vor dem Dilemma bist. Nehme ich jetzt die, du würfelst zum Beispiel genau diese Kombination, dass du ein ganzes Farbfeld wird, wird ausgefüllt, hast, ne und zwei Orange. So, und zwei Orange brauchst du aber, um diese zwei Spalten zuzumachen oder sowas. Und jetzt bist du vor dem Dilemma, nehme ich jetzt diesen, ich mache ein ganzes Farbfeld zu, Bonuswürfel, oder nehme ich diese Normalaktion, wenn man so will, die mir mehr Punkte bringt, weil bei dem Bonuswürfel weiß ich noch nicht, ob mir das was bringt, aber der kommt halt nicht so häufig. Also, ich finde, der Bonuswürfel wird nicht so häufig genommen, wie er vielleicht beabsichtigt war, dass er genommen wird. Und das macht es ein bisschen, ja, unintuitiv, unflüssig irgendwie, sowas. Es reißt dich ja auch raus. Ich meine, das noch mal, normale, nochmal, hat ja diesen schönen, eleganten Mechanismus gehabt. Nimm einen Farbwürfel, nimm einen äh, Zahlenwürfel. Und das ja, das war's. Ist einfach. Und hier kommt jetzt wieder so eine, eine Zusatzüberlegung ah, Muss dazu. ich den jetzt nehmen oder sollte ich den nehmen, damit ich das da mitbekomme und da und das macht's
0: Unsere Tochter zum Holbrich. Beispiel, die hat den gar nicht genommen. Also sie hat genau. zwar die Boni angestrichen, also er gibt ja auch jeder, den du nicht benutzt hast, gibt ja auch nochmal Punkte am Ende. Das heißt, ich habe so das Gefühl gehabt, ihr war diese Entscheidung an dem Moment zu viel mhm. und deswegen hat sie sie vermieden und komplett ausgegrenzt genau, aus das, ihrem Spiel.
1: das habe ich auch das Gefühl gehabt bei ihr. Dass da gar nicht mehr so viel drin war ist eigentlich. Es ist ab 8. Ja, das, na klar, das Spiel selber ist nicht ja, kompliziert. Aber, aber du hast auch
0: gemerkt bei ihr nachher, dass sie das nicht gemacht hat, hat sie auch viele Punkte gekostet. Genau. Also du musst ihn benutzen, du kommst da eigentlich nicht drum rum.
1: Na klar, ob ich jetzt zwei Punkte mehr kriege, weil ich den Würfel nicht nutze... Aber dafür ein sechser Farbfeld mit einmal komplett mache oder durch die Bombe eine Spalte komplett mache oder eine Zeile komplett mache, das ist schon ein Riesenunterschied. Es ist jetzt nicht so, ja, ich, ich weiß jetzt nicht. Ich, ich bin gerade überlegen. Erwartet? Ja, ich bin gerade am überlegen, welches ich lieber spielen würde. Und ich glaube, ich wäre im Moment eher dabei, das als Originalding zu spielen. Und du kannst es du kannst ja mit dem hier trotzdem spielen, mit dem Block. Du kannst ja diesen Sonderwürfel weglassen, hast ja einfach eine andere Verteilung der Farben. Wie gesagt, weil das Prinzip von dem Normalen nochmal so elegant und einfach war.
0: Auch wenn du keine Chance
1: hast. Auch wenn ich keine Chance habe, richtig. Hier ist es, wie gesagt... Also ich
0: finde es im Moment noch ein bisschen spannender mit dem Sonderwürfel tatsächlich, mhm. weil ich mehr zum Nachdenken habe. Weil ich mehr Auswahl habe. Ja. Weil ich dieses Dilemma habe. Ich finde, ein Dilemma zu haben ist ja eigentlich was Positives.
1: Also für mich persönlich ist es mir ein Tick zu kompliziert und du sagst ja jetzt, diese Kompliziertheit gefällt dir aber.
0: Ja, weil das andere habe ich ja schon ganz schön oft gespielt, <lacht> nochmal <lacht> gespielt.
1: Natürlich, es bringt ein bisschen was Neues also rein. Es
0: ist nicht nochmal so gut wie nochmal. Also es, ist, es, ist
1: es, ist, es hat das gleiche Problem, finde ich, aber auch wie ähm, der Nachfolger zu ganz schön clever doppelt so clever ist auch nicht doppelt so clever ist auch nicht ja. eine verbesserung in dem sinne und hier ist es auch so es ist einfach ein anderes normal ja und nichts was irgendwie ein bisschen was mehr macht ich glaube ein richtiges normal mit diesem ketten mit dem funktionierenden kettenmechanismus aus ganz schön clever das wäre richtig Genial. Mach doch mal. Richtig, das heißt dann richtig genial.
0: Das heißt dann mach doch mal. Mach
1: doch mal. Mach doch mal genial. Mach doch mal clever. Dann kommen wir zum letzten Spiel heute in dieser schnellen Quick and Dirty Runde und wir begeben uns fern in den Osten Europas, in die Sowjetunion, die es nicht mehr gibt.
0: Wir haben gespielt Soviet Kitchen Unleashed von Andreas Wilde, ist im Hyber Verlag erschienen. Und die haben sich auf die Fahne geschrieben, Spiele rauszubringen mit App, wo die App einen wirklichen Mehrwert bietet, was eigentlich nicht möglich wäre, so ohne
1: eine App. Genau, es ist ein Spiel, was nur mit App spielbar ist. Also wirklich komplett nur mit App und nicht, dass man noch sagt, da ist ein Spielleiter, den man zur Not Abkommandieren können. Ja,
0: aber es ist auch, also es geht in dem Fall darum, dass wir als Köche an der Front,
1: an der russischen Befreiungsfront, ja.
0: Essen für die Soldaten anrichten müssen. Und das Essen, ja, wie es halt da so war, man hat halt nichts gehabt, ne? hat halt alles reingeschmissen in diese Gerichte, was es so gibt. Und dafür gibt es einen Fleischwolf. Und daraus stellen wir dann am Anfang zum Beispiel Wurst und Kraut her.
1: Mm -hmm. Lecker, Wurst, und, Wurst und, Kraut. und Kraut.
0: Aber eigentlich geht es darum, den Farbton zu treffen von dem, von dem vorgegebenen Gericht.
1: Also da muss man sich das so vorstellen, die App sagt einem, die Soldaten Zeig wollen jetzt eine grüne Wurst und einen lila Salat haben. Jetzt haben wir auf unserer Hand oder Karten und diese Karten haben bestimmte Farben.
0: Sogar jede Farbe einen eigenen Farbton, die gibt es nicht zweimal.
1: Und wir dürfen nur sagen, also wir dürfen die Karte nicht zeigen. Also wir dürfen nicht zeigen, guck mal hier, dass dieses Rot habe ich. ist es kooperativ. Ist, richtig. Ähm, trotzdem kann man verlieren. und muss damit zurechtkommen. Aber dann heißt es zum Beispiel grün. Hm, ich habe kein Grün auf der Hand. Oder der andere sagt dann, ich habe genau diesen grünen Ton auf der Hand, der passt genau. Und jeder muss aber eine Karte spielen. Und wir versuchen natürlich durch diesen Fleischwolf diese Farben so zu mischen, dass sie diesem Ton entsprechend den die App vorgibt. Und das ja. funktioniert mal besser und mal schlechter.
0: Und zwar wertet die App dann quasi auf die Farben, die wir da reingemischt haben, Farbton, Sättigung und Helligkeit mhm. und wie nah wir an dem Vorgegebenen dran sind. Also es kann ja durchaus sein, dass wir eine Farbe haben, die genau die Helligkeit hat, von der, ja. die da ist, dann ist das schon mal gut, auch, schon wenn 30 sie, auch, wenn sie, auch wenn sie farblich abweicht. Ja. Und da ist dann alles möglich zwischen, äh, das, das kann man ja gar nicht essen, das sieht überhaupt nicht so mhm. aus. Bis, was war das Beste bis jetzt, glaube ich, 95% oder so? Das halt. war
1: über 90% Prozent hatten auf wir auf alle Fall. Fälle.
0: Ja, aber das, das macht schon Spaß. Also man hält diese Karten, die haben auf der Rückseite jeweils einen äh, QR-Code drauf und die Frontkamera vom Handy oder Tablet. Und das
1: muss das Handy mindestens haben, eine Frontkamera.
0: Die äh, scannt das dann halt ein und packt das da in den Fleischwolf.
1: Genau. Und das Witzige dabei ist dann genau bei diesem Spiel, dass man dann sagt, so passt mal auf, ich pack mal dieses Grün hier hinein und das ist genau das passende Grün. Und alle anderen müssen aber auch eine Farbe spielen und dann wird aus diesem genau passenden Grün, wo du sagst, das sind doch 100 Prozent, die wir jetzt hier gerade haben, ja, wird das immer dunkler matschiger. und matschiger, weil jeder dann guckt, okay, ich versuche jetzt eine Karte zu spielen, die nicht ganz so schlimm in der Gesamtkonzeption ist. Plus, ja. wir dürfen unsere Soldaten, die wir da verpflegen, auch nicht vergiften. Auch nicht
0: vergiften, ja. So Handgranaten sind zum Beispiel nicht ja. so lecker, auch äh, radioaktiver Abfall ist nicht so gut. Reifen schmecken auch nicht.
1: Dafür gibt es dann aber auch wiederum äh, die neckische Sache, dass wenn man... Zwei bestimmte Sachen während des Spiels kombiniert, dass man dann unter Umständen ein Achievement in der App nochmal bekommt mit, hey, du hast jetzt mal genießbares Essen wirklich.
0: Ja, es äh, gibt eine Herausforderung, so dass man Essen tatsächlich nur aus essbaren Zutaten herstellt. Und das macht
1: es dann witzig. Also, es ist ein Spiel, da muss ich ehrlich sagen, ich war, als mir das Jasmin vorgestellt hat, etwas skeptisch irritiert. <lacht> Aufgrund der, dass du ja sagst, ja, hier, guckt mal, dieses Spiel und ich mag ja eigentlich eher so grafisch gut aussehen. Also grafisch, es ist schon auch... Ähm, Eigenwillig? Äh, die Mangelwirtschaft lässt sich auch in dem Grafikstil erahnen so ungefähr. Aber das trägt das Thema unheimlich. Also genau dieses, dass es so aussieht, wie es ist, dass es dann so abgefahren ist, dass wir dann immer nur erstmal eine Kraut und eine Wurst äh, zusammen macht es halt unheimlich spaßig. Und es macht mir auch mehr Spaß, als die ganzen Hanamis und so weiter und so fort oder Hanabis, wo es dann... So,
0: was willst du eigentlich immer mit dem Richtig. Nee.
1: Ähm, wo ich dann sagen muss, die sind dann mir zu hm, wenn ich das und das spiele, nee, hier ist es einfach spaßig, lustig. Und du
0: musst auch noch darauf aufpassen, dass du seine Soldaten nicht vergiftest. Das hatten wir ja schon gesagt. Ja. Also was dann halt immer hilft gegen dieses Vergiften ist Wodka. Also, ja. ja, Wodka hat keine Farbe. Und desinfiziert. Durchaus, was durchaus positiv sein und desinfiziert von innen. Da geht die äh, Toxizität dann runter.
1: Also, die Toxizität geht prinzipiell immer nach jeder Runde runter. Aber, wenn wir zu viel aufgebaut haben in der Runde zuvor, dann können wir in der nächsten Runde nicht mehr ganz so viel da reinhauen. Also, dann gibt es auch diese Diskussion, dass man sagt, pass auf, die Farbe haben wir sowieso schon versaut. Das müsste aber einigermaßen hinkommen. Deswegen pack irgendwas hinein, was einfach nur genießbar ist, damit wir einfach nicht so hochkommen in der Toxizität. Und, und das
0: Ganze ist dann auch noch eine Kampagne.
1: Ja, und das macht also das macht mir echt äh, Spaß. Ich, ich finde das eher witzig da gibt's dann, von der Spielidee her.
0: Da gibt es dann auch noch, äh, also wir sind erst an der Front und arbeiten uns dann immer weiter vor bis zum Kreml. Mhm. Weil wir werden ja immer erfahrener als Köche, was nicht unbedingt bedeutet, dass wir bessere Zutaten bekommen. Nee. Also es gibt neue Zutaten, die halt neue Sachen können, aber es wird auch nicht unbedingt einfacher
1: dadurch. Nö, aber das muss es ja auch nicht. Nö. Also ähm, das macht auch den Widerspielreiz aus, dass du dann mal sagst, okay, jetzt hat es mal nicht geklappt und jetzt machst du gleich nochmal eine Runde hinterher. Und auch eine Runde an sich dauert ja auch nicht so lange. Also das ist ein ganz cooles Spiel für zwischendurch. Also wenn man wirklich, man wirklich sagt, okay, zwischen zwei großen Brechern mal so eine kleine Auflockerung für den Kopf, würde ich das jederzeit rausholen, weil es ist und ja es ist auch super
0: schnell erklärt. Richtig. Also da, da brauchst du niemandem großartig. Das versteht der in kürzester Zeit. Und zur Not spielst du eine Runde und dann weiß er, worum es geht.
1: Ganz genau. Also das ist ähm, und das macht's aus. Das ist für mich schon, wenn man mal ein bisschen auf das Ende des Jahres hinsieht. Ähm, eine Überraschung des Jahres. Oh. oh.
0: Wer hat sie in den Haushalt gebracht?
1: Ja, ich weiß nicht, Ich jetzt, habe was sie in du... den
0: Haushalt gebracht. Ja, das
1: ist ja auch die äh, Grundlage für diese eine Überraschung. Sache, eine
0: Sache noch, also wir haben das gekickstartet und dann den Essen abgeholt und es gab äh, so einen Bastelfleischwolf dafür, wo du dann dein Handy reinpacken kannst.
1: Mhm.
0: Ich bin zu doof, den zusammenzubauen. Also ich habe die Anleitung im Internet dafür gefunden, aber ich bin zu doof dafür. Vielleicht Dann, musst du als Bastelexperte in unserem Haushalt da noch mir mal das nochmal angucken. Ja.
1: Ähm, ja gut, er wird wahrscheinlich äh, schwerer zusammenzubauen sein als der Würfelturm bei Flügelschlag. Und was ich jetzt aber auch bei dieser Schachtel, das ist mir jetzt aufgefallen, die Schachtelhöhe. Und da muss ich immer wieder an, das Inter äh, an Ignazi seinen äh, 20 Jahre Portal, was er in äh, Essen gemacht hat hat er immer erklärt, dass die ja sehr smart war, weil die Schachtelhöhe so super toll war. Und da muss ich jetzt jedes Mal dran denken. Und bei Servet Kitchen ist es genau das Gleiche, dass der Deckel nicht hoch genug ist, dass er bündig abschließt. Der
0: ist sogar weniger hoch als der Boden.
1: Mhm. Und das ist, da muss ich jedes Mal dran denken jetzt.
0: Möglicherweise Absicht, weil Mangelwirtschaft.
1: Das könnte durchaus sein. Aber was jetzt keine Mangelwirtschaft ist, ist, dass der Podcast jetzt hier schon wieder vorbei ist. Weil es war ja auch nur ein Quick and Dirty Podcast. Wir haben euch jetzt mal so vier Sachen reingegeben. In meiner persönlichen Reihenfolge würde ich jetzt äh, so spielen: Soviet Kitchen an erster Sache, dann Drachensachen, dann nochmal so gut und dann zum Schluss wäre es bei mir Smoothies.
0: Da würde ich dir tatsächlich absolut zustimmen.
1: Das ist sogar, also selbst beim nochmal so gut. Ja. Das ist. Ähm, Vielleicht wenn ist ihr diese
0: roland raid geschichte jetzt doch
1: ausgelutscht. Nein, nein, die ist noch nicht ausgelutscht. Also da glaube ich, da, da geht noch was. Da sind ja auch noch ein paar Spiele jetzt hinten auf Halde, die da drauf warten, von uns gespielt zu werden. Da ist bestimmt nochmal was Gutes dabei.
0: noch herrscht kein Mangel?
1: Nee, es ist auch immer wieder schön. Also ich, ich finde, es kann gar nicht genug Roll Rides geben in dem Bereich oder die Kartenspiele. <lacht> Wo wir dann sagen
0: können, ja, ist halt noch ein Roll and Ride.
1: Ja, klar. Aber wenn du es nicht versuchst, immer mal wieder was Neues da zu machen, ne? sondern einfach jetzt sagst, okay, das war's jetzt, jetzt hören wir auf mit Roll Rides, dann ist das ja auch nicht Sinn und Zweck der ganzen Offensichtlich Sache.
0: Offensichtlich sind die Kartenspiele bei uns aber im Moment beliebter. Wobei bei Soviet Kitchen ist es ja auch die Idee, also das ist ja so ganz anders als Dinge, die du sonst so machst.
1: Genau, das ist, das ist ja genau der Punkt. Ich, ich, ich frage mich aber auch halt bei einem Soviet Kitchen zum Beispiel, wie funktioniert es in etwas ernsteren Gruppen? Ich glaube, da kannst du schon ein Problem haben.
0: Hallo? Wir haben doch schon festgestellt, du brauchst für jedes Spiel die richtige ja, Gruppe.
1: Ja, das ist, das ist es ja. Und, ja aber bei einem nochmal so gut musst du es nicht. Bei einem nochmal so gut, das kannst du überall eigentlich spielen. Weil das, das funktioniert noch. Also was ich noch. Holt
0: euch Soviet Kitchen, unterstützt Hyper Games.
1: Was natürlich noch ein Problem ist, das wollte ich noch, äh, jetzt zum Abschluss noch mal kurz reinhauen. Probleme. Und zwar bei sowohl nochmal so gut als auch bei Smoothies sind die halt nicht für Leute geeignet, die eine äh, Farbsehschwäche haben. Das haben wir ausprobiert. Und nur mit Hilfe konnten unsere Mitspieler das entsprechend. Richtig deuten an Farben, was da ist. Das war ein bisschen doof irgendwo. Gerade bei Smoothies, wo man hätte sagen können, du kannst da irgendwie vielleicht mit äh, Custom Dice, wo du dann vielleicht Früchte oder sowas drauf hättest, abbilden können und um diese Symbolik zu machen oder sowas. Also, da haben sie ein bisschen gepennt, finde ich. Aber naja, wir Na ja. sind keine Entwickler. Nein. Wir sind nur Kritiker. Irgendwo. <lacht> Und das war's für heute.
0: Das war Folge 49.
1: Die 50 steht vor der Tür.
0: Ja, jetzt kann ich schon mal ankündigen. Nächste Woche haben wir einen Gast. Mhm. Und äh, zwar den Manu von Insert Moin.
1: Der sich auch bei unserem Rätsel oder nicht, und nicht mit unserem Rätsel, die, mit unserer Herausforderung wir, gestellt hat.
0: Wir lesen ja wieder dann äh, Schachteltexte vor. Also die Highlights. Ja. aus unserem Brettspielregal, die eindeutig beschreiben, um welches Spiel es sich dabei handelt. Ihr könnt also gespannt sein und nächste Woche, wahrscheinlich am Ende der Sendung werden wir auch...
1: Das wird nicht nur wahrscheinlich, das wird am Ende der Sendung. Die Leute sollen schon mal die ganze Sendung hören, damit sie wissen, was das ist. Ne?
0: Werden wir äh, auch unser Weihnachtsgewinnspiel äh, offenbaren. Ja. Also ihr werdet dann erfahren, was ihr tun müsst, um Spiele zu gewinnen.
1: Also für die, die sowohl den Podcast hören, als auch jetzt auf unserem Blog das Lesen, also Podcast und Blog. Es wird auf beiden Kanälen entsprechend möglich sein, an unserem Weihnachtsgewinnspiel dran teilzunehmen. Was es genau ist, was es da gibt.
0: Erfahrt ihr in Folge 50.
1: Ganz genau. Bis dahin sagen wir Tschüss. Die Jasmin. Und der Jan.
0: Ciao. Ciao.